0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute begrüße ich dich auf das Allerherzlichste auf einer weiteren Etappe auf der Reise zum Urgefühl des Seins, Folge 58 mit dem Titel Friss dich gesund. Hm. <lacht> ja, und das klingt vielleicht ein bisschen frech und gar nicht so ästhetisch, aber inspiriert wurde diese Folge von einem Love Song, den wir vor vielen Jahren mal aufgenommen haben. Meine Band Love ist ein Singer- und Songwriter Duo mit meinem musikalischen Partner Michael Stiel zusammen. Und wir haben jetzt auch gerade wieder eine Band. Wir, sind, also wir haben viele musikalische Freunde, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Und das Projekt gibt es ungefähr jetzt, nee, ungefähr, gibt es ja fast genau seit 15 Jahren. Und wir haben eine neue CD erarbeitet in den letzten zwei Jahren und dabei ähm, haben wir eine wundervolle Band zusammenstellen können und wir starten mit dem Live-Programm jetzt auch dieses Jahr. Und dabei ähm, setzt man sich natürlich sehr stark nochmal mit der eigenen Musik auseinander. Und ähm, wir haben da einen Song gehabt, der eben also, mir kam das mal, wo ich mal über, ja, aber ich bin ja einmal wie geht geworden und das lag bei mir an der Liebe zum Tier in erster Linie. Natürlich auch wollte ich meinem Körper auch was Gutes tun, beziehungsweise nichts Ungutes und da hatte ich diese auf einmal irgendwie wie eine Eingebung, diesen Text von diesem diesen Refrain so fristig gesund. Und ich glaube, am gleichen Tag nachmittags telefonierte ich mit meinem musikalischen Partner Michael. Und er sagte: Ah, ich habe auch eine neue Songidee, so ein bisschen was Jazziges, müssen wir mal drüber reden. Und das Witzige war, wir haben uns dann am Abend getroffen, dass das, was der Mick gemacht hat, diese Musik, die, diese Komposition, die Harmonien, passte perfekt zu meinem Text, zu meiner Idee, zu dieser Stimmung. Und daraus ist der Song entstanden: Fristig gesund. Und deswegen diese, ähm, möchte ich diese Folge auch so nennen, weil es auch ganz viel mit dem Thema vom letzten Mal zu tun hat. Ich finde, das ist auch ein Kernthema des Ästhetik-Podcasts meiner Ästhetiklehre. Das ist die Liebe. Der letzte Folge, die Macht der Liebe, habe ich ja ausführlich darüber gesprochen. Aber eigentlich ist das alles, was uns auf der Reise zurück zum Urgefühl des Seins, die ich ja schon oft beschrieben habe, dass wir wieder zurückfinden in dieses Wohlgefühl der Kindheit, das ist ja eigentlich eine Reise zurück zur Liebe, die stärkste Macht im Kosmos. Denn bei unserer Geburt, da waren wir ja perfekt ausgestattet. Und wir besaßen eine ganz natürliche Neigung unsere Aufmerksamkeit auf die Liebe zu richten, auf die stärkste Macht der Welt. Leider können wir uns da nicht mehr daran erinnern. Aber wenn wir uns mal diese jungen, neuen Erdenbürger anschauen, dann sehen wir, dass sie in der Liebe sind. Dieses Strahlen, man sagt ja auch diese Unschuld. Da ist ja noch kein Ego. Es ist ja noch nichts, was Schuldigkeit hätte auf sich nehmen können, weil es ist ja ein vollkommen liebevolles Wesen. Es ist ganz in der in der, in der Liebe und ja, dann blüht die Einbildungskraft und die Kreativität und man wusste sie auch einzusetzen, wenn wir dann, wo wir langsam die Welt erkundeten. Und, ja und in diesem Zustand, in diesem ganz frühen Zustand bist du ja noch eins. Du bist ja in einer Einheit mit der Welt, du fühlst dich mit dieser unglaublich reichen Welt, die man da entdeckt, ja absolut ent verbunden als wir es jetzt sind. Also in dieser Welt, oh, da ist ja alles, ähm, da fühlt man sich ja eigentlich nur noch getrennt. Aber die Welt des Kindes, das ist eine Welt ja voller Zauber. Und dann hat man diesen Sinn für das Wunderbare, weil man noch keinen Verstand hat. Man hat es noch nicht etikettiert, das Leben. Man hat es noch nicht durch Worte von sich getrennt. Das ist ein, ein unglaublicher Zustand. Und doch, was ist dann passiert? Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal besprochen, aber ich erkläre es nochmal, dass wir eben um so ab zwischen acht und zwölf Jahren bildet sich unser rationaler Verstand aus. Unsere Hirnschwingung kommt aus dem Alpha-Zustand, geht in den Beta-Zustand, in das Wachbewusstsein. Das ist eine höhere Schwingung. Aber das, ist, das, das habe ich ja auch schon mal beschrieben. Ich werde da mal noch eine eigene Folge machen aus diesen Bewusstseinsschwingungen, ähm, da geht es aber jetzt ja nicht darum. Auf jeden Fall ist plötzlich dieser Zauber futsch. Ja, dann ist es weg. Und das geschieht, weil uns beigebracht wurde oder wird, unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten. Dann wird uns beigebracht, unnatürlich zu denken. Wir erlernten da eine sehr schlimme Philosophie, und zwar eine Sichtweise von der Welt, indem das, was wir sind in unserem tiefen Inneren, das dem vollkommen entgegensteht. Das lernen wir. Das ist auch kein Fehler von unseren Eltern. Das gehört einfach zum Programm, damit wir lernen und entdecken, was Liebe, was Leben nicht ist. Das ist, habe ich auch schon ein paar Mal beschrieben, auch in, in den Folgen über die Polarität und so. Und vor allen Dingen werden wir gelehrt, angelehrt, dann Gedanken zu produzieren, wie zum Beispiel Konkurrenz, Kampf, Krankheit. Wenn wir dann noch viel Fernsehen gucken, dann lernen wir, und das, was man auch gar nicht machen sollte, ist Tageszeitung lesen. Dann lernt man, man hat begrenzte Ressourcen, Beschränkungen, Schuld, Gerechtigkeit, Schlechtigkeit, Tod, Knappheit, Verlust. Alles das kommt man um die Ohren gehauen und dann beginnt man, diese Dinge zu denken. Und dann lernten wir diese Sachen tatsächlich allmählich kennen, weil vorher waren wir im Urzustand, da kannten wir das ja alles nicht. Das hat man uns ja dann beigebracht. Und dann hat man uns noch beigebracht, dass Dinge wie zum Beispiel Diplome, Titel, Standesbewusstsein, ja so Geld, Wohlverhalten wichtiger sind als Liebe. Dann haben wir auch gelernt, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man Fleisch isst, weil es, es ist ja das Tier nicht, das Elend, das dahinter steckt. Das hat uns keiner beigebracht. Und ich erinnere mich an eine Sendung mit der Maus. Als ich klein war, da gab es eine Sendung mit der Maus, was mit einer Kuh passiert. Und dann fängt diese Sendung an, wo die Kuh, ich glaube, ja, steht auf der Weide und dann wird die abgeholt und dann kommt die in so einen Schlachthaus und dann ist das tatsächlich gefilmt, wie der Bolzenschussapparat die Kuh abmurkst. Heute wird das gar nicht mehr möglich, das, das Ding, das würde direkt zensiert. Und im nächsten Teil wird gezeigt, wie die Haut, die Haut abgezogen wird. Danach liegen dann Haufen Kuhhörner, Berge, hunderte von Kuhhörnern auf so einem Hof. Ganz brutal. Und ich glaube, man hat diese Folge dann auch nicht mehr gezeigt. Die wurde dann verboten. Heute wäre es unmöglich, das den Kindern zu zeigen. Aber damals hat man das gemacht, weil man dachte, ja, das muss das Kind ja mal sehen, wo das Fleisch herkommt aber im Endeffekt denken, hat man mir beigebracht, das Fleisch kommt aus der Kühltruhe, schön mit, mit Plastikfolie verpackt und Haltbarkeitsdatum drauf und Bums. Tja, das hat man uns beigebracht und das ist etwas, eine Energie, die in uns schwingt. Vor allen Dingen hat man uns die Liebe abtrainiert. Weil sonst ein Kind mag im Grunde genommen, Kinder mögen kein Fleisch. Das wird den Kindern beigebracht, weil die Kinder in der Liebe noch sind zu den Tieren. Und was man dann auch gelernt hat, ist, dass wir von den anderen Menschen getrennt sind. Und dass wir in Konkurrenz treten müssen, um vorwärts zu kommen. Ja? Leistungsgesellschaft, Ellendruckmentalität wurde uns intruiert. Und dass wir nicht genug sind, so wie wir sind. Ich erinnere mich noch an den Song von Pink Floyd 1980. Another break in the wall, we don't need no... Education Bomb, ja, da uh, gibt es ein wahnsinns Video zu, das zu der Zeit, ähm, da waren die Menschen nicht bewusst, das kritisch zu sehen, aber heute kann man das vollständig aus dieser Sichtweise, verstehe ich den Song von Pink Floyd, Another Break in the Wall, ähm, ist mir heute vollkommen klar, also diese Leute, diese Musiker, diese Künstler waren ihrer Zeit weit voraus und heute... Was wir da sehen, ist eigentlich das, was heute ist. Diese Lemminge, die da so, Tag, 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 Angst gesteuert. Ähm, ja, man hat uns eben beigebracht, die Welt so zu sehen, wie andere sie zu sehen gelernt haben. Ja, wir, wir hatten gar nicht die Chance, in meiner Generation jedenfalls, 1965 geboren, hatten wir gar nicht die Chance, ähm, die Welt mit eigenen Augen kennenzulernen, weil wir zugetextet worden sind mit Nachrichten, Tagesschau, Tagesthemen. Meine Mutter sagt, du musst jeden Tag Zeitungen lesen, damit du weißt, was los ist in der Welt. Aber das ist ja Blödsinn. Dort sieht man ja nicht, was los ist in der Welt. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Ja? Ähm, wie soll man das in 15 Minuten Tagesschau packen, was in der Welt los ist? Vor allem, wenn nur dort negative Nachrichten überwiegen. Aber ich, <lacht> ich komme vom Thema weg. Also zurück zur Liebe. Also man kann sagen, das ist so, als wir hier auf diesem Planeten Erde unsere Reise angetreten haben, dass es so ist, als hätte man uns eine Schlaftablette verabreicht in mini kleinen Dosen, bis wir so dann mal so 14, 15 Jahre alt waren. Und ja, und dann haben wir dieses Denken der Welt, das leider nicht auf Liebe gegründet ist, wie wir jetzt gerade ja mal überall sehen können, hier was gerade um uns herum um los ist. Dass wir das Denken der Welt, das nicht auf Liebe gegründet ist, in Ohren Ohren regelrecht zu hämmern begann, sobald wir das Ufer des Lebens betraten. Die Liebe ist das aber, womit wir ja geboren sind. Und die Angst ist das, was wir hier gelernt haben. Das hatten wir in der letzten Folge. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und die Reise zum Urgefühl des Seins, die Aufgabe des Ästhetik-Podcasts, meine Aufgabe ist es, das bedeutet das Aufgeben oder Verlernen von Angst und das Wiederannehmen der Liebe in unserem Herzen. Denn Liebe ist ja eine ex essentielle, existenzielle Tatsache. Sie ist unsere tiefste Wirklichkeit und die Liebe ist der Sinn hier auf Erden dass wir das wieder finden, dass wir in der, wieder in die Liebe kommen, dann wird die Angst auch immer kleiner. Wenn du dir bewusst gewahr wahr wirst, zu sein, dass du Liebe bist, dass sie in uns selbst ist und den anderen zu erfahren ist, das ist eigentlich die Bedeutung des Lebens. Das ist der Sinn des Lebens, dieses Wieder zurückfinden ins Urgefühl zu, aber das ist das Urgefühl, die Ästhetik, das ist diese pure Liebe. Denn die Bedeutung liegt nicht in den Dingen, wie man uns das beigebracht hat oder wie ich es gelernt habe, sondern die liegt in uns. Die Bedeutung, der Sinn des Lebens liegt in uns. Und wenn wir den Dingen wert zumessen, die ja nicht Liebe sind, wie zum Beispiel dem Geldauto, das Haus, dem Prestige, dann leben wir Dinge, die unsere Liebe ja leider nicht erwidern können. Ich kann natürlich mein Haus lieben und mein Auto lieben, aber mein Auto kann mich nicht lieben. Vielleicht schon. Christina von Reihen sagt ja, alles hat Bewusstsein, aber die Sache ist ja die, was stecke ich da rein, vielleicht kriege ich es dann auch wieder. Aber wir haben gelernt, nach einer Bedeutung im Bedeutungslosen zu suchen. Geld zum Beispiel ist ja für sich allein genommen, bedeutet nichts. Geld ist nicht schlecht und Geld ist nicht gut. Es ist vollkommen neutral. Materielle Dinge sind allein genommen, bedeuten auch nichts. Sie sind nicht schlecht, aber sie sind wertlos. Wir kamen hierher auf diese Erde um in Erweiterung der Liebe Gottes Mitschöpfer zu sein, sagt die amerikanische Weisheitslehrerin Marianne Williamson. Und da bin ich auch fest überzeugt, dass das vollkommen stimmt. Ein Leben, das mit dem Gedanken an irgendein anderes Grundziel verbracht wird, ist bedeutungslos, steht im Widerspruch zu unserer Natur ist letztlich schmerzvoll, sagt sie in ihrem Buch, Rückkehr zur Liebe. Und das finde ich auch wieder, so eine tiefgründige Wahrheit, das spürt man einfach im Herzen. Es ist, sagt sie weiter, als wären wir in einem dunklen Paralleluniversum verloren, wo Dinge mehr geliebt werden als Menschen. Wir überschätzen das, was wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen und unterschätzen, was wir in unserem Herzen als wahr erkennen. Und das war bei mir der Punkt, wo ich diesen Song aufgenommen habe, oder noch nicht aufgenommen, sondern diesen Text auf einmal in mir drin erschien, dieses fristig gesund. Das war das, dass wir doch diese Liebe wieder zu den zu, zu unseren Mitgeschöpfen entwickeln müssen. Das ist doch nicht ich möchte mir, du kannst machen, was du willst, du kannst auch deinen Schnitzel essen oder irgendwas. Ich will nur sagen, dass diese, dass wir, wenn wir uns dafür entscheiden, Fleisch zu essen. Und es ist ja so, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber da wir wissen, was für ein Elend dahinter steckt, geht das ja an unser Gewissen. Unser Unterbewusstsein ist ja nicht dumm. Das heißt, wenn ich das ignoriere, das Leid und das Elend, das mir ja bekannt ist, dann geht es mir nicht gut. Dann, wir hatten vor zwei, drei Folgen mal das Prinzip der Schwingung auch nochmal gehabt. Dann zieht meine energetische Schwingung, die geht runter, die geht voll den Bach runter. Dann bin ich auf einmal am ganz niedrigen Level. Und dieses, das ist das, was ich auch ausstrahle. Ich hatte mal gesagt, auch Gedanken sind elektro, elektrisch und Gefühle sind magnetisch. Und unser Herz strahlt das aus. Deswegen ist es ja auch so, wenn jemand, der nicht gut drauf ist, betritt einen Raum, dann sind auf einmal alle Anwesenden geknickt. Umgekehrt, wenn so ein strahlendes Wesen mit so einer Leuchtkraft kommt, wird, so einfach gut gelaunt ist, der braucht gar nichts zu sagen, betritt den Raum und alle sind auf einmal gut drauf, weil wir das ausstrahlen. Und das ist ganz wichtig, was wir ausstrahlen, hat Einfluss auf das kollektive Bewusstsein. Jeder einzelne Mensch ist das Zünglein an der Waage. Und das müssen wir, es gibt ein chinesisches, weises, weises Sprichwort, das sagt, wenn du die Welt verändern musst, dann musst du dich verändern. Oder Ulrich Dupré, der pono experte sagt, heile dich selbst, dann heilt die Welt. Das ist das, was, was gemeint wird, was Jesus sagte. Findet zunächst das Himmelreich in dir, dann wird dir alles andere hinzugefügt. Weil wenn ich mich auf dieser kollektiven Ebene so verbinde, dann hat das Kraft, dann hat das Macht, weil wir sind unglaublich machtvoll. Also nochmal, das Gewissen, wenn du das weißt, was für eine Scheiße da in den Schlachthäusern, wie die Tiere gequält werden, wie die gemästet werden, wie die gehalten werden, eine Milchkuh hat eine Lebenserwartung von vier Jahren. Eine normale Kuh hat aber eine Lebenserwartung von 25 Jahren. Ja, das ist auch ein, ein Ansatz, warum ich auch mich für die vegane Lebensweise entschieden habe, weil ich nicht möchte, dass ich, dass eine Kuh für mich ausgequetscht wird, nicht mein Leben lang, sondern ausgequetscht wird und nur noch ein 10% ihre Lebenserwartung hat. So eine Hochleistungskuh, so eine ausgefrungene, vom Computer gemolkene, arme Sau. <lacht> Kann man ja sagen, ne? Ja, so eine Kuh ist eigentlich eine arme Sau. Hm? Ja, und das ist es nämlich so, Das Gewissen lässt sich nicht beruhigen und ich habe meinen mein, mein Schritt hin zu Vegetarismus zur vegetarischen Ernährung war zum Beispiel, dass mein Sohn als Kind sagte, ich esse keine Tiere. Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Und da hat er mich, das hat mich so bewegt und dann zu noch natürlich Leonardo da Vinci, der, den ich sehr studiert habe, der auch den Vegetarismus als Kind schon ge, als Kind schon keine Tiere mehr gegessen hat. Weil eben das Gewissen das nicht, sich nicht beruhigen lässt. Und du trägst dieses Elend mit dir herum in deinem Unterbewusstsein. Und dann geht es dir scheiße im Tiefgründig. Und du merkst, strahlst ganz beschissene Schwingungen aus. Und du bist dir gar nicht bewusst, warum. Weil wir das wissen. Und wenn wir gegen unser Gewissen handeln, dann geht es uns einfach nicht gut. Ich hatte dann angefangen, um mein Gewissen zu beruhigen, erstmal mit Biofleisch. Und dann sagte eine Freundin zu mir, ja, sagt sie, schön, dann ist so deine Bio-Kuh, aber die wird ja auch nicht tot gestreichelt. Und ich dachte mir, hey, natürlich wird die nicht tot gestreichelt. Und dann sagte ein anderer Bekannte von mir, ja, die kommen in das gleiche Schlachthaus wie die anderen Kühe auch. Und dann war für mich auch mit dem Biofleisch Schluss. Und das letzte Tier, das ich dann gegessen hatte, das war dann ein Reh, mein Freund von mir ist Jäger. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein Schicksal. Und als ich dann dieses Reh auf meinem Hackklotz liegen hatte und das Filet, ähm, den Rehrücken und das Filet daraus geschnitten hatte, dachte ich mir, das ist ja genau wie mein Rücken. Ja, das sind die gleichen Muskeln, die ich auch habe. Und dann flitschte noch der Rückenmarkskanal aus diesem Wirbelsäulenteil da draußen in einem Stück und der Nick stand daneben, hat fast gekotzt, weil er ist ja Vegetarier von Kind an gewesen. Und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich einfach aufgehört, mit dem Fleisch essen und das, ich habe gar nichts vermisst. So wie es jetzt ist, hatte ich ja auch beschrieben, dass ich dieses Jahr fast zu 95% auf Vegan umgestellt habe. Ich bin ja nicht militant. Du kannst essen, was du willst. Aber bedenke einfach, wenn du etwas weißt, wenn du Informationen von etwas hast, dann geht das an dein Gewissen. Und das ist etwas, was dir auf der Reise in die Liebe und zum Urgefühl des Seins, dass man wieder so werden können wie die Kinder, bin ich überzeugt, dass uns das auf dieser Reise nicht gut tut. Ja, das, das, das Problem hat, das liegt einfach daran, dass wir eine Philosophie haben in den letzten 200 Jahren von Descartes. Descartes war ein Philosoph, der sehr geschätzt wurde in der letzten, letzten Zeit. Aber er hat einen massiven Fehler gehabt in seinem Denken. Er hat gesagt, ich denke, also bin ich. Und das ist ja genau der größte Trugschluss, den es gibt. Du denkst ja nicht, weil du bist ja nicht, weil du denkst, sondern Du denkst, weil du bist. Du kannst ja dein Denken beobachten, aber dein Sein ist eine andere Dimension. Also ich bin, also denke ich. also in, Und dann kann ich auch entscheiden, was ich denke. Dann kann ich auch meinen freien Willen anwenden. Und dann kann ich auch entscheiden, hey, ich, ich fresse mich jetzt gesund. Ich esse mich einfach gesund, indem ich einfach aufhöre, Tiere zu essen oder vielleicht sogar noch weiter weil der richtige Vegetarismus ist in meinem Sinn noch wirklich das Vegane. Und das, ich finde, das Vegane ist kein Trend und ist auch keine Bewegung. Das ist ein Zurückentwickeln zur Normalität, zu dem höheren Bewusstsein, das wir letztendlich haben und ein Zurückentwickeln zur Liebe. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass so viele junge Menschen auch, auch in meinem Umfeld immer mehr auch die tierischen Produkte ganz weglassen. Und es ist ja auch viel gesünder. In Tausenden von Studien ist festgestellt worden, wie schädlich Milch allein für die Knochen das alles ist. Aber es ist natürlich auch ein Riesen-Business und da hängen ja auch Arbeitsplätze von ab. Aber das ist eben das alte Denken. Und wir sind gerade in einem gewaltigen Entwicklungsprozess, wo das alte Denken, man könnte sagen, ganz brutal ausgesagt wir lernen das ja, wie brutal im Moment das ist, wie schnell die Ereignisse sich überschlagen, dass das, das alte Denken ausgeschaltet wird. Ja, also die Menschheit ist gerade im Begriff, eine unglaubliche Revolution zu durchleben. Viele haben natürlich früher schon, viele weise Menschen haben diese, oder sie gefühlvolle Menschen haben diese Revolution herbeigesehnt, aber die wenigsten verstehen, was es wirklich bedeutet. Denn das, was gerade passiert, ist Teil einer großen Entwicklung, was Teil eines noch größeren Ereignisses ist, das umwälzende Ausmaße hat, das unvorstellbare Ausmaße ha haben wird. Aber es wird alles gut werden, sagt auf jeden Fall Christina von Dreien. Und ähm, zum Abschluss, bevor wir fristig gesund den Love Song mal reinschmeißen, die Neuproduktion, ähm, möchte ich noch gerne die, äh, Christina von Dreien zitieren. Ich bin im Moment der, voll der Fan von der. Und sie sagt das Kommen der Erwachen der Menschheit geschieht in Etappen und die nächste Stufe ist die Revolution der Liebe. Liebe ist die Kraft in allen schönen, kreativen und fröhlichen Dingen, aus der die Welt besteht. Destruktive Machtstrukturen hingegen sind lediglich die Reflexion von Angst und Lieblosigkeit einer Bevölkerung. Wahre Liebe lässt alle Angst hinter sich und macht eine anmutige Revolution nur möglich, nicht nur nur möglich, sondern unumstößlich. Ja, das ist unumstößlich. Jetzt bin ich wieder, also Christina hat es wunderbar so gesagt, genau wie ich das denke auch. Es geht also darum, dass wir die Liebe entfachen, in den Herzen wieder entfachen. Und dann werden wir auch keine Tiere mehr quälen, missbrauchen oder äh, allein für unsinnige äh, Versuche opfern, was man da macht, ich weiß ich nicht, Shampoo in kaninischen Augen kippen und ich weiß nicht, was für scheußliches Zeug, aber es geht doch darin, ähm, die Liebe ist, also wir müssen den Fokus immer dahin richten, dahin wo und wir den Fokus richten, dahin geht die Energie. Also gucken wir auf die vielen, vielen guten Dinge, die gerade um uns herum entstehen und beachten die und dann schickten wir die Energie dann da auch hin und die Liebe ist ja die alles durchdringende Kraft der Natur und somit ja auch, da wir ja auch ein natürliches Wesen sind, unsere Kraft. Und dann wollte ich jetzt mal damit beginnen, dir den Love Song fristig gesund zu präsentieren und zwar hatten wir den schon vor acht Jahren aufgenommen, das erste Mal in einer ursprünglichen Version und haben den dann viele Jahre immer wieder live am Start gehabt, mit Band, ohne Band, mich Mick und ich auch ganz allein oder mit großer Band. Auf jeden Fall wurde der Song immer jazziger. Der kriegt ja so einen eigenen Style und deswegen haben wir den für unsere neue CD nochmal neu aufgenommen. Und ähm, der läuft auch äh, lief auch letzte Woche und läuft auch in Radio Base. aber vielleicht, ich schreibe das nochmal hinten im Text, in den Show Notes. In Radio Bass spielt auch Love Songs und unter anderem Fristig gesund. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Woche. Ich hoffe, ich ging ja nicht auf den Keks mit so viel vegetarisch und vegan und bla bla, aber ich hoffe, du verstehst den Sinn dahinter, wie wichtig das ist für die Rück-, wie dieses Rückbesinn in die Liebe, in das Urgefühl des Menschseins in die Ästhetik, in die Wahrheit und die Schönheit des Lebens. Das, was wirklich wahr ist. Alles Gute dir, eine schöne Zeit. Dein Achim.
1: Bist du gerade Fleisch? Oh Gott, das arme Tier. Tolle Songs, Hormone, stecken jetzt in dir. Oh. Lang in der Wurst Und kurz in dir Oh, 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 oh Da fällt der Rest vom Tier auch schon Ins Klo Fristig gesund Ohne Pestizide Fristig gesund und ohne Östrogene fress' ich gesund und ohne Antibiotika. Du sollst dich töten, sagen alle Religionen und trotzdem sterben täglich überall Millionen. In den Schlachthäusern der Welt, so viel Leid und Qualen. Nur für Geld, nur für Geld, nur für Geld. Fress dich gesund,
0: ohne Strukturen.
1: Fress dich gesund,
0: manipulierte Gene.
1: Friss dich gesunde, ohne Pestizide, friss dich gesunde. Da wird der Geist nichts drüber, friss dich gesunde. Sonst wirst du irgendwann mal fett und kugelrunde. Da liegt der Tod auf deinem Teller.
0: Na, dann ist doch einfach schneller Und ignoriere
1: die Peine Von dem armen, armen Schrein Ein schlechtes Gewissen <lacht> Geschissen Von all dem Elend Willst du doch gar nichts wissen Willst es nicht wissen Nicht wissen, nicht wissen, nicht wissen nicht Jännlichen Tarifen, tot Arme Tier Todesarmthormone Stecken jetzt in dir Du hast dich nur geduckt Vor dem Industrieprodukt Hey du Lemming Muss das denn so sein? Muss das denn so sein? Muss das denn so? Nein das muss ja gar nicht so sein, hey.
0: Hey, es geht doch auch mit Gemüse. Und Nüssen.
1: <lacht> und Tomaten und Gurken. Und Brokkoli ist auch sehr lecker.